0: Kaptam most egy érdekes megértéshez hozzá. Felvegyem. Ugye én volt bennem egy olyan ambíció, amikor a csengelyányom el, el akart kezdeni hegedülni, vagy is elkezdett hegedülni, hogy én is tanuljak meg hegedülni, mert valamikor én is abba koromban, mint ahogy mostanában a nagyobbik lányom, én is elkezdtem, aztán abba maradt azért, mert minden órán építgetek magam, mert rossz volt a hegedű tanárnőm, és aztán egyszer hazamentem, otthon is mondtam, hogy hát én ezt mi menjek oda bőgni, minden héten kétszer magánórára jártak, és akkor így kivettek, és akkor, amikor kamaszottam, vagy már nagy cskáb voltam, és egyéb hangszereken is elkezdtem játszani, ugye dobont, például majd később Fóhrzenekarból, ugye klarinéton, akkor ölt a fene, hogy nem hegedülök, hogyha amikor elkezdtem klarinétozni a Fogor Zenekarba, hogyha harmadik osztályos koromtól addig a koromig, hogyha folyamatosan tanultam volna Hegedűn, akkor kiszámoltam, hogy tizen nem tudom hány éve ma hegedülnék, és milyen profi lehetnék én Hegedűből, és az milyen jó lenne. És borzasztóan bántam, és sajnáltam ezt az egészet. Ekkor még családalapítás előtt jóval ugye értem Suhansként, és a és aztán telt múlt az idő, ugye egy családalapítás, stb. És uh, jött csenge akkor, uh, ahogy ő megszületett, tehelt múlt az idő, és egyszer csak rákezdett centíteni, hogy ő akar hegedülni. De ezt közben ezt az én ambíciómat ő nem ismerte, mert a, a családban szó se volt róla, szinte még a feleségem se ismerte. És uh, Nagy, no, hegedű, hegedű, amikor másfél óra után, másfél óra, amikor másfél év után is még nem szállt le hegedülről, mert azt hittük, hogy pillanatnyi fellángolás mikor nem szállt le hegedűről másfél év után sem, akkor azt mondtuk az asszony összenéztünk, na oké, ha ennyire akarja, akkor hegedül. Na de hol tanuljon hegedülni? Hát én a fúborzenekarban megtapasztaltam azt, hogy milyen a, az akadémikus zenélés, és én tudtam azt, hogy én, mint akadémikus zenész, csak azt tudom eljátszani, ami feketén-fehéren le van írva, és nem akartam, hogy a leányom is úgy legyen, gondoltam, hogy érzésből zenéljen, ezért a táncházba írtuk, be az udarheszéki néptánc műhelyben hegedűt tanulni, és akkor ott mondták, hogy van egy olyan foglalkozás, egy olyan lehetőség, hogy szülőgyerek foglalkozás. Ekkor gondoltuk, hogy gyorsan, akkor ezt a szülő foglalkozást milyen jó aposomnak van egy négynegyedes hegedűje, ami szinte alig használt, ő is meg akart valamikor fiatal korában tanulni, aztán abban maradt a hegedű, az ott árválkodott, és rembetetettük a hegedűt, csak akkor mondom, hogy na, akkor veszünk egy egy nyolcados hegedűt a Leánkának, mert még az egynegyedes sem volt, elég olyan kicsi volt. Veszünk egy egy nyótszatos hegedűt, meg is vettük, és akkor elkezdtünk szépen járni a néptánc műhelybe. Minden jól ment, érted? Minden jól ment egy bizonyos szintig. És nagyon jól rátak az újaim meg volt a tehetségem is hozzá, meg volt az érzékem is hozzá, tehát minden egybe volt ahhoz, hogy én felnőttként is egy olyan szintű hegedűség váljak, amilyen én szerettem volna magamnak. És... A történet mire jó, hogy az Úristen kegyelme mekkora, és ha az ő gyermekén valamit ki akar vitelezni, akkor szinte mondhatni mi nem tudunk ellen szegülni ennek, mint amikor a szülő is tűzön a gyermekén kivitelez valamit, fiam, ezt most megcsinálod. Vagy fiam, ezt most nem csinálod, meg most nem mészel ide. És akkor kategórikusan a szülő oda tud lépni, és bármit akar csinálni a gyermek, azt ugye nem tudja, hogy megcsinálni, mert úgyis az amit a szülő akar. Ugye vannak ilyen esetek. És nem véletlenül példázottak mindig a gyermekekkel, és a saját gyermekeimmel, ugye mert a gyermekek tükrében látom azt, hogy hogy viselkedik egy szülő, és milyen kapcsolat van, milyen ösztönös dolgok alakulnak ki a szülő és gyermek között, és hogy működik ez az egész. És rávetítve az Úristen is, mint nekünk a gondviselőnk, ugye a szülőnk, a mennyei atyánk, és mint mi gyermekei, teljes mértékben hasonlóságot látok, és azonosságot, hogy ahogy a gyermekeink viszonyulnak adott helyzetbe, nagyba, tehát ők csinálják ugye kicsiben, nagyba mi is ugyanazt csináljuk, és amilyen ösztöneink vannak, valójában Isten is ugyanúgy ö, törődik velünk azokban a, a helyzetekben is, mint ahogy mi törődnénk, hát annál sokkal jobban, csak hogy emberileg ezt felelessen fogni, vagy valamennyire meg lehet érteni. És képzeld el, hogy nekem még a, a Fenevad által ugye a kísértés a, megjött, van itt ugye a Száztagú cigárzének a már mondtam, egy bácsi, aki felajánlotta a sörökké, hogy gyere, mikor hegedülünk, megtanítalak hegedülni, és egyszer-kétszer hegedültem is vele, és ő is azt látta bennem, hogy azt mondta, hogy eltelik X idő, és mi együtt fogunk hegedülni, együtt fogunk muzsikálni, már ezzel, és ezt egy komolyan gondolta az öreg, Cigány primás, és úgy képzeled -e, hogy milyen szinten avatkozik be a teremtő, akkor, amikor tényleg a gyermek nem akarja hallani, hogy miről van szó, hogy egy idő óta, de ezt már otthon éreztem, otthon éreztem ezt már, cigány hegedűt is szerelt nekem minden, olyan profi hegedűt szerelt nekem, olcsó pénzé, hogy... Le vagyok döbbenve. a hangja, csodálatos, még minden, minden, ami kell. Egy nagyon régi használt hegedű, több mint száz esztendős, legkevesebb száz egy régi hegedű, de nagyon jó. Nagyon szép, öblös hangja van, tényleg, csúcs, minden. Nekem kicsit hosszabbak a vétvegeim, és képzeld -e, hogy ez egy olyan hegedűje, egy kicsit hosszabb. Tiszta véletlenül. Úgy van össze. Hogy, hogy, hogy minden, és... Nem tudok hegedülni, érted Nem tudok hegedülni, az Úristen elvette tőlem ezt a, a dolgot, mert tudja, hogyha ha engedné, hogy én hegedüljek, akkor én túlságosan belemerülnék a hegedülésbe, és mindenbe, ami azzal együtt jár. Én például nem tudnék a muzikálni járni, ugye, az öregge, hogyha nem lennék be Ő is beutatta magát, pedig nagyon egy tiszta szívű ember volt másképp. Ő is beutatta magát, megnősült, lett egy évája neki is, mert amúgy nagyon jó bírja magát, és nagyon szereti is az életet, de attól függetlenül, ő, vagy ezt leszámítva, ő egy tényleg egy, egy jó érzésű ember, tehát baj nincsen vele emberileg, nem tud ártani senkinek, sőt, inkább segít mindenhol. És neki fel szándéka volt, hogy ő visz engem magába. És nem engedtem meg az Úristen, hogy abba a világba belekerüljek, valamilyen formába elvet nem tudom húzni, úgy a vonóta, hogy nekem tetszik, érte. Pattog a vonó a hegedű, mindent csinál, pedig a kézügyességem azt mondják, hogy rendkívül jó van, minden apró finom munkát velem csináltattak meg már az iskolában is. Például, amikor műhely gyakorlaton voltunk, olyan dolgokat csináltattak meg velem, hogy velem kalapáltatták ki a a, az önindítónak a, a rész lemezkét amiből a forgó rész összeáll. Mert oda pontosan a vébetű alakokat kellett kalapálni rész lemezekből, kivágni és kikalapálni, hogy amikor egy ilyen rész, egy szigetelő, réz, egy szigetelő, amikor itt körbe rakják, akkor az egy pont egy hengert kellett alkosson. Igaz, hogy utána ezt elgáltak de a megfelelő darab számú a megfelelő mindenféle, a vastagság, minden, az meg kellett legyen. És ez kalapácsok csak kézzel. És senki nem tudták rábízni. a ilyen sem feladatokat csináltattak velem mindig. És a finom motorika megvan minden téren, ugye doboltam. Tehát az, hogy valamit kezelni, az nagyon jó mert mindig. És úgy képzeld de a vonót nem tudom kezelni. Minden tudok kezelni. Ami, amihez ilyen, ilyen finom mechanika kell, amire ez szükség. És valamiért úgy adja az Úristen, hogy nem értem én magam se, hogy miért nem tudom úgy húzni a vonót, hogy nekem jó legyen. És most világosodtam meg, hogy azért nem tudom úgy húzni a vonót, mert ha úgy tudnám húzni a vonót, akkor én mennék török ki a világba. És most itt a végén nem, nem, nem tudja ezt az Úristen megengedni nem tudja megengedni az Úristen, és ezért én nem tudok egedülni. És most, hogy erre rájöttem, akkor már megint van egy dolog, amit én figyelembe kell tartsak, és annak függvényébe és tudatába csináljak mindent, hogy barátok kedvéért, vagy a saját magam kedvéért, oké, okay, elővehetem, viszont annak a fényében és tudatába, hogy ez nem lehet, a gátja annak, hogy hozzám az igazság elérjen. Tehát nem magyarul nem állhat az Isten és ember közé ez a tárgy, ez a hangszer. Tehát én nem szeretetem jobban a hegedűt, a hangszert, a tárgyat, az élettelent, mint amennyire szeretnem kell az igazságot. Még nem volt olyan hegedűs, aki profi hegedűsként halt meg, mert amikor megöregszik az ember, akkor hiába, hogy beleült az egész életét a profizmusba, amikor már kezd reszketni a keze, amikor már az izmok nem úgy engedelmeskednek, stb., stb. stb. stb., akkor ezek a képességek elmúlnak, megszűnnek, és a profi hegedűsből lesz egy szar hegedűs mert még nem láttam olyan aggastyánt, aki tényleg profilja annak reszket a kezébe a vonó, annak minden baja van. Csak éppen a helyén nincsen. Tehát meg lehet nézni a nagyon öreg uh, primásokat, hogy el van szállva, kész, vége. Életébe tapasztalja meg azt, hogy amiben az életét beléült, az semmi, semmiség válik, megszűnik, oda lesz. Úgyhogy hálás vagyok, hogy uh, erre rájöttem, és sikerült a lélek számára, hogy az elmébe tudatosuljon az, hogy ez maga a kárhozat, maga az elmúlás, maga a semmi. Ez, amikor az ember egy tehetséget ápol olyan szinten, ahogy a lelket kéne ápolja, akkor valójában a földi kincseket gyűjtögeti, és valójában az elmúlást tápolja Mert nézzünk csak egy sportolót, aki az életét beleölte abba a sportba azért, hogy öt évig ő csúcson legyen. És utána egy darabig még jó edzőnek, és aztán már edzőnek se jó. Hát már jönnek ugye az újabb és újabb elvárások, magasabb és magasabb szint teljesítmények, újabb meg újabb módszerek, stb. stb amiben ő már nem lesz benne. És elmúlik, a szeme előtt múlik el az, amiben beleölte az életét, láthatja meg, hogy beleölte a semmibe, a semmibe az életét. Na ilyen a hegedű az élete is, aki egész nap csak gyakorol-gyakorol, az életét beleöli a hangszerbe. és itt kell rájönni, hogy a zene tulajdonképpen ezért testi, és ezért hazugság az, hogy a zene lélek magja mert én is ezt lova voltam ifjukoromban, hogy hallottam egy öreg rockstártól. Amikor ő kijelentette, hogy a zene a lélek magja, és ha a zene GPS-é válik, az ember is GPS lesz. És nekem ez volt az ige. És ezt töltött be engem, és ezt hirdettem. És e szerint éltem. Pedig nem a zene a lélek magja, hanem az igazság. És ugye, hogy csiklandozta a fülemet, tehát a másik, amiért ez nekem még nagyon tetszett. És a, na ez az, ami engem szült például, ez, a, ez volt az én anyám, és az én apám. És ez kellett meggyűlőjem ahhoz, hogy tudjam, hogy rájöhessek, hogy láthassam, hogy ki vagyok. Ezek szültek engem, ezek a dolgok. És azért csiklandozta a fülemet ez a, ez a mondás, hogyha, hogy a zene a lélek is, hogyha az ember, és hogyha a zene GPS lesz, az ember is GPS-é válik, mert én rock voltam. És utáltam a gépzenét. Gyűlöltem a gépzenét. És amikor valaki egy olyan mond, amit csiklandozza a fülemet, hát ugye ez a gépzen ellen ment. Hú, milyen nagy. Végre valaki, aki legyőzi a szavaival az én ellenségemet, rögtön átpártolunk az oldalára. Na ez az, amikor az egóval gondolkozunk, vagyis az, ego, az egót érinti meg valami, és nem a lelket. És elviszi az embert egy teljesen rossz irányba, és igaznak fog vélni hazugságokat. És én is így kerültem tévútra, mert ugye számomra ez volt az igaz, hogy a, a zene a lélek magja, és az volt az igaz, hogy láttam a, a gépies embereket, és uh, ugye ez igaz, féligasságnak milyen tökéletes, hogy benne van a teljes igazság is akár, abból a szempontból, hogy az teljesen igaz, hogy az ember gépies lesz, és hogy a, a gépzene által is mennyire gépies lesz. És akkor benne van a csavar, hogy a zene a lélek magja, és a többi eladta nekem ezt a hazugságot a maradék. Ugye a maradék, a mondatnak a második fele eladta a mondat első felét. De már az első felét is könnyű volt eladni, mert csiklandozta a fülemet. Mert ugye én is a zenébe öltem az életemet. Leültem a dobszerkó mögé reggel, déldalnyám alig tudott kiverni, hogy ebédeljek, Ebéd után visszaültem, és estig ütöttem, estig vertem, piföltem a dobot. Ezt töltötte ki az én életemet. Ültem a kocsmába, vagy a kávézóba, teljesen mindegy. Volt egy notesz a sebembe, és amikor hallottam egy számot, akkor lekottáztam azt a ritmust. Hazamentem, és megtanultam. Volt egy dobos, a ismerősöm, aki tanulta rendesen iskolaszerűen a dobolást tanártól, és ő adott nekem egy ilyen dobiskolát, és ebből a dobiskolából megtanultam a jelzéses dobkottát. És azt a jelzéses dobkottát használtam arra, hogy én a ritmusokat lejegyezzem. És akkor ültem a kávézóba, iszogattam a kávé, kávémat, ment közben a zene, hú, milyen jó ritmus. Előadnod ezt, lejegyeztem. Tehát még kávézás közben is ezt töltötte ki az én életemet, ez volt az én belső szobámba. Tanultam. A ritmust, a dobritmusokat még a kocsmába is. Jegyeztem szépen, vissza. ezbe, amikor hazamentem, alig vártam hazamenjenek, tehát engem nem a, az a vágy hajtott haza, hogy már legyek otthon, nem az éjség, nem a fáradtság, nem, hanem a dobolás vágya hajtott engem haza. Alig dobtam le az iskolás táskát a hátamról, már is be voltam pattanva a dobszerkó háta mögé, és vettem elő azt a kottát, amit én lekottáztam. És kezdtem tanulni azt a ritmust, vagy ritmusokat. És így tanultam én meg dobolni. És nagyon jó volt arra, hogy az egót növesse bennem, mert ezáltal, hogy én azokat a ritmusokat is ugyanúgy tanultam meg, ahogy eredetibe volt, akkor még kazetták voltak, tehát ahogy kazettán hallottuk, én mindent úgy tudtam, ahogy kazettán volt eredetibe. És ez egy. Az átlagnál kimagasló teljesítményt adott nekem a dobosok között, a báli között, és én voltam a kicsi sztár. Én voltam a dobszerekók mögött, a falusi sztár, ugye, a báli között, nem a fesztivál zenekarok között, hanem, hanem csak úgy néha a báli között, mert egy se tudott úgy dobolni, mint én, azért, mert én beleültem az életemet én belefektettem mindent, ők nem. Ők mit csinált? Fegyebet is mellette, ezt is, azt is, azt is. Ez volt az én identitásom. A dobos. Úgyhogy engem nem az Isten formát. És mekkora nagy tévedése a hitoktatásnak az, amikor ezt a tehetséget vélik talentumnak felfedezni az emberben, és azt mondják, hogy az a talentum, az a talentum, azok a tehetségek, amit ad nekünk az Isten, és hogyha mi azt nem kamatoztatjuk, nem fejlesztjük, akkor az Isten ajándékát ugye semmibe se vesszük, és, és az akkor milyen nagy bűn, ugye a vétek az Isten ellen, ugye veszik a, a történetet az Új Szövetségből, és ennyire a teológia, ennyire félreértelmezi ezt az egészet, ott elmúlás. Hát nézzük meg Phil collins -t. Phil Collins egy rendkívül jó dobos volt, ám neurológiai problémái lettek, és időskorára, mostanra, és az utolsó koncertjét már azért tudta csak megtartani, vagy azért kellett, nem tudta, hanem azért kellett megtartsa, nyomorogva, be kellett vezessé, meg lehet nézni a koncertet, bottal a kezébe, mert előszerződése volt, mert ő szerződést kötött, eladta a lelkét. Tehát neki kutya kötelessége volt azt a koncertet végig zongorázni, úgymond. De már nem tudott dobolni. Tehát riportokat olvastam róla, amikor, ahol ő mondja el saját magáról, hogy, hogy neki már nem kívánja egy porcikája sehez. Tehát be se tud menni a színpadra, a dobberőt meg se tudja fogni. Egyik kezével, egyáltalán nem tudja megfogni a dobderőt, ejti ki a kezéből, mégis a koncertet le kellett adja. Mégis a koncertet le kellett adja jó kedvel, jó pofával, mert benne volt a szerződésben, hogy bulit kell csinálni. Nem lehetett vinnyogni, sírni, és megfáradt arcot mutatni. Ha bár hely helyjel közzel azért rá van írva az arcárosok, minden szegény embernek. Tehát az, amiben ő beleölt az életét, Elmúlt még az ő életében. Tehát, mielőtt mekkora kellene, mert mielőtt ő meghal, szembesülhet azokkal a, a bűnökkel, azokkal a problémákkal, amiket, amikkel együtt élt, és amiket ő igaznak, vélt igaznak hitt.